0: 9 de la mañana, en horario especial y con tema especial, ustedes saben que nosotros nos enfocamos mayormente en los fines de semana para hablar de cosas positivas, de mejoramiento personal, de cómo lograr tus metas, de cómo enfocarte. Y cuando entrevistamos a Vargas Bidot, que hablamos, hablamos sobre lo que es el mindfulness y vimos cómo indirectamente aquí en GeriMan TV estamos promocionando y promoviendo que mejores tu calidad de vida para que así pueda mejorar Puerto Rico. Ya es cuestión de enfoque, ya es cuestión de saber qué es lo que queremos. Pero hoy tenemos un tema que le voy a dar la vuelta al lado positivo. Pero no es es un tema positivo en principio. Saben que tenemos un problema social, bueno, tenemos un montón de problemas sociales en Puerto Rico. Pero, y en el mundo entero, vamos, no es que Puerto Rico sea más malo que los demás países. Estamos en... Donde hay ser humano, hay problemas. Así que el sistema no es que está malo necesariamente, es la gente que está en el sistema. Eh, Hubo una agresión sexual los otros días. Cinco... Que yo siempre digo, yo no sé cómo tú puedes, a mí, yo no sé cómo se me pudiese parar, ¿verdad? este Con cuatro tipos al lado mío y una muchacha ahí en el medio gritando. De, de verdad que no sé cuál es el trastorno mental que hay que tener para hacer esas cosas. Pero definitivamente el trastorno está. Así que violan a esta muchacha y esto causa que se levante gente y haya una manifestación. Vamos a hablar sobre la manifestación, vamos a hablar sobre temas relacionados a esto. También hablaremos sobre los temas eh, que tengan que ver con eh, eh, la comunidad LGBTQ. Y, y ustedes aprovechen, hagan preguntas. El momento es ahora, estamos en vivo, mi gente. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Carl Sepúlveda. Carl, déjame decirte que estás en pantalla en estos momentos. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Carl Sepúlveda Espiel. Mis pronombres son ella y ella. Soy de Mayagüe y soy líder feminista en el oeste.
0: Excelente, excelente. Cuéntame, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? que vamos. Yo sé que dijiste lo de ella y eso es algo que quiero aclarar más tarde, más adelante en la entrevista, pero este, tenemos, tenemos una manifestación, estás propulsando esta manifestación para este lunes en Mayagüez y me gustaría primero saber qué fue lo que causó que te lanzaras a hacer esta manifestación en primer lugar y luego pues hablaremos de la manifestación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues,
1: asimismo, como tú mencionas, ¿verdad? Que hubo el pasado 9 de agosto de 2020 en Añasco, hubo cinco violadores, ¿verdad?, que atentaron contra el consentimiento y el cuerpo de esta joven. Este Y reconocemos, ¿verdad?, de que esto es una agresión sexual y diferentes proyectos y líderes este, feministas en el oeste específicamente estamos indignadas y repudiamos cualquier tipo de, de acto de agresión sexual. ¿verdad? Importante mencionar también cómo es que todas esta, estas manifestaciones se dan ante la cultura de la violación, ¿verdad? esta cultura este, donde se ejerce esta dominación del hombre hacia otras figuras, ¿verdad? mayormente por el contexto patriarcal, ¿verdad? donde existen hombres y mujeres, supuestamente nada más, pues afecta principalmente a las personas femeninas y asimismo, ¿verdad? Es importante entonces hablar de la cultura del consentimiento, ¿verdad? Donde es, existe la comunicación, ¿verdad? Existe la, la expresión, existe el entendimiento, la empatía, la honestidad para entonces poder asimismo entender los límites que tienen cada que tiene cada persona tanto emocional como física y sexualmente, eh, ¿verdad? Que escoge y así mismo, ¿verdad? Tener ese manejo emocional de internalizar qué significa los límites de la otra persona, ¿verdad? Y eso es algo que, que no ocurre, ¿verdad? En los casos de, de agresión sexual. Entonces, para, para hablar un poquito más sobre el caso de, de Añasco, ¿verdad? Me gustaría resaltar que esto es uno de los casos que demuestra el estado de emergencia que, que propiamente líderes y proyectos feministas en todo Puerto Rico, hemos estado discutiendo, ¿verdad? Asimismo, muestra la negligencia de parte del Estado, específicamente de la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Por la revictimización que hay con las víctimas, al momento de no creerle, ¿verdad? Al momento de preguntarle como que cómo te estabas vestida, que si estabas bebiendo, que te estabas ingiriendo drogas, que
0: estabas ingiriendo alcohol, ¿verdad? ¿Qué hacías ver? con También. una minifalda a las 12 de la noche caminando por ahí? ¿Sabes? Eh, te lo exacto. buscaste. Que te y brincaran cinco tipos ver, encima, te lo podemos buscaste. Podemos
1: ver la negligencia de los medios cuando... Y, y el tipo de narrativa que, 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 no, que está cubriendo los medios cuando una y otra vez... Dicen dos cosas, que ella alega ser violada, ¿verdad? Y que están en repetición con esta cuestión de que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿verdad? Para que entonces, bajo esa misma idea y esa noción de la cultura de la violación, pues entonces se vea justificado eh, el acto de violación de parte del agresor.
0: Bueno, déjame intervenir ahí rapidito, como yo soy abogado, déjame decirte lo que puede pasar ahí. La prensa está al garete, hay todo tipo de periodistas... Y yo puedo entender eso. Pero en el caso de cuando dicen alegación de alegadamente la violaron, yo tengo que entender qué es. Porque acuérdate que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
1: Y claro.
0: yo como abogado he visto mujeres que han ido a acusar a alguien, al tipo lo meten preso, el abogado de defensa es amigo mío, estoy viendo lo que está pasando, y después tienen que ir tres meses más tarde, el tipo todavía está preso. Y después ya dice, mira, pero pues no, es que fueron mentiras, es que mi esposo me dijo que hiciera tal cosa. Y entonces eran mentiras, o sea que me imagino yo que tiene que ver con que pues, somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario este, e pero, pero estoy de acuerdo contigo como quiera, no, no me malinterprete o sea, el, 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 lo, que está, el, lo, lo que está detrás es lo que dices, como quiera
1: claro, e incluso este, lo, en el caso que están mencionando ¿verdad? podemos ver este, la cultura de violación, podemos ver las relaciones de poder ¿verdad? que, que está en, en este caso particular que estás trayendo, las relaciones de poder en esta pareja que aunque ella le haya criminalizado a él tú mismo mencionaste ¿verdad? que eh, que ella estaba diciendo que él me dijo a mí que hiciera. No, es un, es, oye, oye, el síndrome, el síndrome de la mujer maltratada. La persona
0: masculina en la relación. Sí, sí, sí. está el síndrome de la mujer maltratada que yo me rehusaba a crear a creer que existía hasta que en mi proceso de derecho me puse a hacer más eh, puntual en esos temas y me di cuenta, no solamente que lo he visto en otras personas, sino que en mi familia. Eh, cosas que yo decía, es que será, será morona. O sea, o sea, ¿qué le pasa? Y ahí me di cuenta, no, no, es que realmente llega un punto que te maltratan tanto emocionalmente que no solamente tú eres manipulable, sino que te convences de que tú eres culpable. O sea, yo me merezco que me den, yo me qué? merezco que me violen. Y eso, eso es contra, totalmente contraintuitivo, pero, pero pasa, pasa.
1: Exacto, por el mismo poder, ¿verdad? Poder psicológico, poder físico que ejerce la persona agresora hacia la persona víctima y especialmente verdad dices como que ah porque muchas veces las personas dicen ah porque porque ella se mete este en relaciones así porque ella se busca hombres así verdad en en relaciones heterosexuales mayormente lo que estamos hablando y me parece importante destacar verdad que en, en muchos casos, según los estudios indican, verdad, estudios psicológicos hasta sociológicos, que cuando una se cría en un contexto violento, ¿verdad? en un contexto donde a cada rato te están invalidando emocionalmente, no están cumpliendo tus necesidades, te están rechazando emocionalmente, pues e incluso hay violencia física, hay violencia emocional en tu crianza, ese tipo de relación es el tipo de relación que tú vas a conocer. Ya sea amor, ya sea odio, ¿verdad? Cada cual le da da su propio significado. Y reconocemos también de que en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo y en Latinoamérica, el el maltrato a las niñas es bien común. Entonces, si si vamos un poquito más adelante al tiempo, con Con ese mismo ejemplo de persona, si el, el tipo de relación que tú conoces es una relación violenta, de donde se violentan emocionalmente, a lo que tú vas a acudir, porque lo que tú conoces es a relaciones violentas. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que simplemente cuando tú te crías con un contexto violento en tu adultez, tú vas a reproducir ese ese contexto violento porque es lo que aprendiste a socializarte.
0: Aquí hay una muchacha que se llama Gladys en el chat que está diciendo que han habido incluso casos donde raptan a la muchacha. Y ahora mismo yo me acuerdo, sí, eso pasa mucho cuando están en, qué sé yo, en la FARC y cosas así. Raptan a la muchacha y la muchacha termina siendo la novia o la esposa o la pareja del que la raptó y está feliz. Y no hay quien la saque de ahí.
1: Feliz,
0: exacto. No, no fe- El gato mío es ciego. El gato mío nunca ha visto. Pues él no sabe lo que significa ver. Así que pues para él, él está viendo. Pues si tú nunca has conocido otra cosa, pues eso es lo normal, que te, que te den y yo soy culpable y estoy aquí porque, Exacto, porque Dios, Dios me castiga.
1: <risas> y reconocemos, ¿verdad? Reconocemos que hay diferentes este, servicios de apoyo, ¿verdad? Como lo de Siempre Viva, que hay grupos de apoyo en más de siete municipios en el oeste, hay asistencia legal por abogada, hay cose, consejería legal también, hay consejería individual, ¿verdad? Y también mientras las participantes están en sus respectivos grupos de apoyo, esta cultura de paz para la niñez, que entonces trabaja esa, esa inteligencia emocional, ¿verdad? y ese manejo emocional, y, y le quita esa carga, ese peso a las participantes mientras están en su grupo de apoyo.
0: acá que, que ahí, y, ¿tienes, de, tienes de memoria o apuntado, aunque sea el nombre de algún lugar donde puedan llamar, para la ayuda de especialmente legal. O de Siempre
1: viva la línea de emergencia que está abierta 24 horas eh, a la profesora Luisa Seijo es al 787-390-3371 3371, ok
0: Correcto. ¿cómo se llama ella? Luisa
1: Luisa Seijo Maldonado
0: Luisa ella es la profesora Luisa Seijo ok Te lo apunto por aquí Correcto. perfecto 790 3371 ok y ella está en Mayagüez también como tú
1: ella ella transita entre Cabo Rojo y Mayagüe, así mismo ella está disponible a hacer cualquier visita a cualquier área del oeste para poder hacer una intervención justa con las víctimas sobrevivientes.
0: No, y tengo que tengo que asumir que, como quiera, aunque estés en San Juan, aunque estés en Culebra o bien, que llámala, porque me imagino que tendrán los contactos para entonces asignarte a alguien del área. Asumo yo, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Está bien. Este, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer el lunes?
1: El lunes el 17 de agosto a las 12 y media de la tarde vamos a estar al frente del cuartel de los policías en la avenida de los Corazones, acá en Mayagüez, vamos a estar manifestándonos, ¿verdad? Por, por diferentes cosas, entre esas cosas, ¿verdad? Este, contextuado a esta situación de agresión sexual de estos cinco violadores a esta joven añasco. Y estamos reafirmando ¿verdad? que se investigue justamente y con perspectiva de género su rape kit y los respectivos rape kits que han sido negligentemente dejados a un lado. Asimismo, estamos pidiendo nuevamente el adiestramiento con perspectiva de género a la policía para que entonces pueda haber un buen manejo de los casos de agresión sexual y de violencia doméstica, ya que conocemos que ahora mismo, ¿verdad?, yo soy sobreviviente de violencia de género, violencia intrafamiliar, y he tenido ocasiones donde llamo a la policía para que asistan a la casa, ¿verdad?, y, y intervengan en la situación. Pueden llegar fácil una hora, una hora y media después, ya tú, ¿verdad?, pueden haber ocurrido está diferentes muerta, situaciones, Está muerta, está muerta, olvídate. Lo cual no, no responden, ¿verdad?, y podemos entonces notar esa negligencia de, de parte de la policía de Puerto Rico y encima todavía de, de la policía de Puerto Rico, pues eh, le estamos reclamando al gobierno de Puerto Rico que, que declare ese estado de emergencia.
0: Ok, pues vamos a ponernos controversial aquí. Como el estado de emergencia y te voy a dar mi background. Yo he hablado aquí en contra del estado de emergencia para hacer mi disclosure. Hablé con Vargas Bidot y él fue el que mejor me lo explicó y, y pues le, doy, le le doy la razón a ustedes. No hay problema. Este, uh-huh. uno va aprendiendo en el camino, pero como quiera la pregunta hay que hacerla, porque como quiera la duda está, y hay alguien aquí en el chat que está comentando cómo el estado de emergencia ayuda a esta situación porque realmente si yo le meto un puño a un hombre o a una mujer o yo me saco el pipí y, y violo a alguien, hombre o mujer o lo que sea, que o sea hasta un animal, oye eso es delito eso es delito yeah. o sea, ¿qué va a ser diferente si la policía sigue estando sin adiestrarse yo soy policía, no estoy adiestrado, tengo prejuicios, no me importa que violen gente, que me da, lo, me da lo mismo, o estoy ocupado o no me pagan suficiente. Ahora hay un estado de emergencia. ¿Cómo eso va a hacer que yo policía haga algo diferente? ¿Cómo tú crees que eso de verdad, a nivel práctico, ayude? Pienso
1: primero que todo, dos cosas, ¿verdad? Seguimos como, como reconocemos la influencia, ¿verdad? De, de los medios este, de comunicación como institución este, social pues esa, esa influencia genera un cambio de pensamiento, ¿verdad? Declarando entonces el estado de emergencia, podemos cambiar esa perspectiva, modificar esa perspectiva de la cobertura de los medios para que entonces, ¿verdad?, se le crea a la víctima, se le dé los recursos de apoyo, este, y, y no esté ocurriendo esto, que es la, la victimización, ¿verdad?, del agresor, de, de, prácticamente diciéndole que que no, que él no hizo nada malo, que lo más probable es la chamaca esta se lo estaba buscando y esto, y esto por demás. Otra, otra cuestión que, que definitivamente aportaría al estado de emergencia, además de la visibilización, incluyendo la visibilización, es que en, en este adiestramiento ¿verdad? Que, que se le debe dar a la policía con perspectiva de género, el punto es, ¿verdad?, que vuelvo, que se le crea a la víctima, que no se le estén haciendo preguntas como que, que tú estaba, de qué tú estabas vestida, ¿verdad? Más bien poder empatizar, entender cuando hay una, una ocasión de agresión sexual. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona acaba de, de pasar por una situación de agresión sexual? Literalmente, trauma, PTSD, la persona empieza a desconectarse, a frizarse o a irse de su cuerpo, ¿verdad? De sus emociones. ¿Por qué? Porque acaba de pasar una, una, una situación significativa, traumante en su vida. Entonces, el estado, la policía de Puerto Rico no realmente no está entendiendo ese contexto. Al no entenderlo, ¿verdad? De, de que cuando tú estás en una situación de PTSD y esto incluso también pasa en las cortes, las las participantes pueden estar, este ¿Verdad? Por, por simplificarlo turbia, van a tener disonancia cognitiva, su narrativa no, no va a ser consecuente, no va a ser coherente porque están en un estado traumático, ¿me entienden? No se sienten seguras porque acaban de pasar una situación de violencia sexual. Entonces, esto no nos podrá dar la empatía necesaria para poder contextuar las necesidades de, de, la partic- de la participante, de la víctima sobreviviente, para entonces propiamente cubrir esas necesidades, atender ese caso justamente, porque no se está haciendo, se le está negando los derechos a la víctima sobreviviente, porque es que no se están atendiendo justamente y específicamente, contextuado a este caso, ahora mismo de, de la joven de Iñasco, la están responsabilizando a ella con que supla la información. Y vuelvo, si ahora mismo tú estás en un estado traumático donde no te sientes segura, no, no, estás, no te sientes segura, no estás bien emocionalmente, no estás estable emocionalmente por la situación de violencia, no se va a acordar qué, qué, qué va a estar en su cabeza para acordarse, qué, qué no va a estar, me entiende? no va a estar estable emocionalmente para poder, poder trabajar esa situación. Y eso hay que entenderlo. Y eso pasa en la mayoría de los casos, e incluso pueden pasar años y todavía la víctima sobreviviente puede estar con ese estado traumático porque trabajar las situaciones, ¿verdad? Trabajar el ti es una situación bien difícil.
0: Que tú sepas, este, ¿le, le, ¿le dieron un rape kit a la muchacha?
1: La muchacha sí tiene rape kit y incluso por eso lo mencioné anteriormente que, que uno de los reclamos es que se, se investigue justamente este rape kit, ¿verdad? Que entonces... La policía de Puerto Rico haga su trabajo, verdad, este, a, ponga su empeño y su motivación, ¿verdad? Haga su trabajo propiamente en investigar correctamente el Rey y la, los otros factores que pueden llevarnos a encontrar a estos cinco violadores que todavía están sueltos. Eso es algo que quería mencionar, ¿me entiendes? Tenemos cinco violadores cercanos a ñasco en el oeste de Puerto Rico que todavía están sueltos.
0: Ok, este... Vamos a entrar otra vez en temas controversiales. Valga Bidot, y te voy a dar el ejemplo porque es un ejemplo perfecto. Él, él apoya al estado de emergencia. Él es uno de los senadores que está apoyando este tipo de, de, de movida. Pero por otro lado, él apoya también eh, lo, a los confinados, él ayuda a los a lo drogadictos y ayuda a gente que comete crímenes. Las estadísticas han dicho que las personas que no se crían con un padre eh, hacen más daño que incluso los policías que le dan a los negros. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes padre en tu casa, cuando niño, tú tienes más propensidad a ser violento, a ser delincuente, a estar en la calle, a ser usuario de droga, etcétera. Eso es la estadística. Por lo tanto, tenemos que presumir o asumir que estos cinco animales pues tienen cinco padres animales, posiblemente han pasado por lo mismo que están haciendo. Me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero esto es por estadísticas. Y te pregunto a ti, para tratar de, to- de tocar esto a nivel holístico, ¿han pensado que esa gente también puede necesitar ayuda y-, y que si mientras ellos estén vivos serán violadores, así que tenemos que meterlos presos? Pero ¿hay algo que se puede hacer? ¿O han contemplado que, oye, ellos tienen sus problemas y... No es probable que los violaron, así que ese 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 ángulo no lo han visto. difícil eh, sí, sí, eh, para ti, hey, lo sé, pero te estoy dando la puya, pero olvídate. Aquí estamos para eh, mejorar Puerto Rico en y, general, así que, tú y, sabes.
1: y y, y ¿verdad? son conversaciones que, que feministas, ¿verdad? En todo el mundo hemos tenido antes e incluso es un buen libro de referencia de aquí mismo de Puerto Rico, es masculino que ninguno. Este, porque te habla ¿verdad? De, de las relaciones de poder entre los géneros, específicamente te da esa perspectiva verdad de, de, de esta este segundo chance o más bien este, este grupo de apoyo que se le está dando a los hombres que son o fueron agresores de sus parejas, entonces... Sí, entiendo de momento las estadísticas que está mencionando Vargas Bidotas así no, ¿verdad? Este, me gustaría flexibilizarlo un poquito más en esta cuestión de que hay que notar que no necesariamente estas personas fueron violadas por, por sus padres este ¿Sí? o, o ese contexto, ¿verdad? Este Porque a través de, de su vida, durante su vida, la adolescencia, la adultez también podrían haber tenido una situación traumática, ¿verdad? Que entonces les llevó les llevó a esto. Este, Ahí en el libro Masculino que Ninguno nos habla de que hubo un programa en Puerto Rico de rehabilitación, incluso la ley especial 54 del 1987 nos habla de, de un centro de rehabilitación para los agresores, así mismo, este, ya que me estás hablando de las personas criminalizadas y que están en prisión, este, ya eso es un problema o una situación que hay que trabajar a nivel macro, ¿verdad? Porque el propio Estado entonces es quien está criminalizando y quien está trasladando, encerrando, controlando a esas personas que están en estas instituciones, ¿verdad? Yo por lo menos no re- reconozco que eso no es una, una, una propuesta para atender Estas situaciones. Asimismo, ¿verdad? Es bien difícil trabajar con con estas situaciones de de los agresores porque parte del sistema patriarcal es que las personas masculinas, ¿verdad? O las personas que tienen la idea masculina bien impregnada en su mente no creen en el cambio, ¿verdad? No van a cambiar, no no, no van a tener esa transformación tan flexible, como personas que han, han sido heridas, sí, se puede dar definitivamente. Y en estos momentos, en Puerto Rico, contextualmente, nos, enfoca, nos enfocamos en las víctimas sobrevivientes de violencia. Asimismo, ¿verdad? mi crítica como feminista interseccional es que si las masculinidades desean transformarse, si las masculinidades Desean reflexionarse en sus dinámicas de poder, ¿verdad? El poder que tienen contextuado en en la sociedad, que tienen un privilegio por ser una persona masculina. Eso les toca entre ustedes, ¿verdad? Y digo ustedes porque eres un hombre. Porque asimismo, ¿verdad? Ha ocurrido entre las feminidades, ¿verdad? Entre las personas trans entre las poblaciones, ¿verdad? Y entonces, incluso Heriberto Ramírez, si no me equivoco, que es especialista en género, un hombre, en diferentes talleres nos aconseja eso. Definitivamente vamos a crear grupos de apoyo para hombres, ¿verdad? Los hombres que estemos dispuestos y estamos listos para hacer esta transformación y reconocer nuestro poder en este sistema patriarcal. Vamos a hacer nuestro grupo y vamos a transformarnos, vamos a, a expresarnos, porque también los hombres son violentados. Los hombres desde la niñez también son, son violentados. ¿Por qué? Porque se le niega la feminidad hasta un punto. Es lo que ocurre en el contexto patriarcal. Sí, sí los hombres no
0: lloran, padre. tienes que trabajar, sí. cállate la boca, este eh, Exacto,
1: sí, eso es de nena, no haga eso que eso es de maricón.
0: Pero déjame decirte.
1: Este, no prueba... muevas mucho la cadera, no te dejes el pelo largo.
0: Para mí culpable o respons- parte responsable y gran parte de la responsabilidad la tienen las madres porque yo amo y quiero a mi mamá claro. pero tú ves a mi mamá a veces hablando y, 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 a, y a las mamás de todos mis panas y dices eh, eso es machista si yo pienso como tú entonces pues entonces me critican eh, tú, eso claro, es lo que, no, es lo claro, que nosotros claro, escuchamos claro. desde chiquito es que, y los nenes tienen que tener varias nenas varias novias pero hay que tienen novias <risa> okay, bueno. okay, cool.
1: por eso mencioné ahorita que la persona que tenga ¿verdad? impregnado el sistema patriarcal en su mente, dije persona porque asimismo sí este, cualquier persona, ¿verdad? cualquier cuerpo cualquier mente cualquier género puede adjudicar y perpetuar reproducir las dinámicas del patriarcado ¿verdad? vuelvo y lo contextualizo a, a los hombres cis ¿verdad? a las personas masculinas que tienen pene porque dentro de de la cultura patriarcal, ¿verdad?, que es la que nos enseñan, el hombre es que ejerce el poder y la mujer es la que es sumisa. Asimismo, según la crianza, ¿verdad?, y según los roles de género que hayan habido en esa crianza, es que entonces, ¿verdad?, una persona se va a manifestar. Y hay que reconocer que especialmente a la mujer, ¿verdad?, se le da ese rol de crianza, entonces la mujer reconoce... Todas las cualidades patriarcales. Y no la estoy culpabilizando, más bien, ¿verdad? estoy reconociendo que todos en nuestras vidas reproducimos cualidades patriarcales. Y asimismo las debemos reconocer, las debemos de construir para entonces tener cualidades que vayan de acuerdo a, a lo que nosotras escogemos, a lo que nosotras queremos. ¿verdad? Y esa, esa es la diferencia del patriarcado y de la, de la propuesta feminista. El patriarcado te obliga, te asume, te violenta, limitándote con, con ciertos roles y ciertas características, mientras en, en una propuesta feminista tú tienes el poder de escoger sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre ti, que, que, es, que en, en esencia es una de las cosas que el patriarcado nos ha quitado y, y lo podemos ver en las relaciones de, de crianza, ¿verdad? Que de momento podemos verlas bien chulas, que sé yo, tú tienes 17 años, eh, tú tienes 8 años, tu mamá te está diciendo lo que, lo que tú tienes que hacer, eso está bien, ¿verdad? Porque tienes 8 años, pero de momento tú tienes 17 años y ya tú sabes, ¿verdad? Que hay ciertos límites que, de, de decisiones que tú puedes coger, pero tu mamá sigue tomándolas. Y eso literalmente, ella te está violentando, te está violentando emocionalmente porque no te está dejando escoger, no te está dejando ser tú. Y en ese momento que no te está dejando ser tú, te está invalidando. Y ya, ¿verdad? Dependiendo eso ya emocionalmente. Y eso se puede dar más a profundidad con una cuestión de género, como estaba mencionando ahorita, ¿verdad? Que en la propia crianza, entonces, un eh, ejemplo, a una persona... Este que nació con pene pues entonces se le obligue literalmente a que sea masculina que le gusten las mujeres etcétera, etcétera, de que no puede mover la cadera, no puede tener pelo largo, no se puede pintar las uñas, no puede tener amigas nenas, ¿verdad? Y, 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 y con todo eso no que estoy diciendo literalmente va de que si tú lo haces te van a meter una pela, te van a romper el palo de escoba, te van a dar con la chancla te van a dar con la correa te van a decir maricón. Y ahí estamos viendo la violencia física y la violencia emocional bien clara en la crianza patriarcal.
0: Yo creo que, eso, como todo esto se interconecta, yo creo que tenemos que educar a nivel general y, y lo que el sistema educativo no nos hace, que es educarnos en la inteligencia emocional. Porque no es no, no para justificar o para criticar, pero en el caso mío, yo he pasado por un montón de cosas. Y yo soy de los que digo que cosas que yo he pasado, gente se ha suicidado por mucho menos. Ahora, y ¿qué es lo que yo hago? Tú me das, yo te voy a dar cuatro bofetas. Tú me criticas, yo te voy a dar cuatro críticas. Tú me das a mí un empujón y yo te voy a empujar diez veces más duro que te caigas por las escaleras para que lo pienses la próxima vez. Seas hombre o seas mujer, a mí me importa un bledo. O sea, ahí sí que yo soy, yo, ustedes quieren equidad, pero yo soy equitativo. Tú me das, yo te doy. Obviamente, no, no, eso no ha pasado y yo usualmente pues no tengo esos problemas, pero la realidad es esa. Que, que, que también eso es parte de la inteligencia emocional porque muchas veces, ah, que tú no, tú no puedes hacer tal cosa. Ah, pues ahora me siento mal pues está bien, eso está mal tú, a tu padre, tus padres hacen lo mejor que pueden, porque así los criaron y eso es parte uh-huh. de la crítica, que tú ves los baby boomers y los que vienen después de los baby boomers que se pasan criticando a los millennials ¿cuántos años tú tienes? Uh-huh. 22 pues tú, eres, tú eres mega millennial es más, tú, yo creo que eres de los, tú eres de los pequeños millennials vamos. Este, yo estoy raspando yo soy, el, yo, soy, yo soy millennial también, por cierto pero es el último año, el más grande Yo que eso me di cuenta hace poco pues yo digo, ok, si tú criticas a los millennials eso es producto tuyo ¿Tú eres una miel de papá? Pues eso es lo que tiene Y como quiera, yo no creo eso. Yo creo que los millennials tienen un montón de cosas que son necesarias hoy en día que no tienen otras personas, ¿verdad? Pero, pero creo que también hay que fomentar lo que es, la, la, lo que es la, la, la inteligencia emocional porque el mundo nunca va a ser perfecto. Eh, vivimos en la dualidad. tenemos que Si entramos un poquito en la parte espiritual, va a, va a tener que haber calor para que entiendas lo que es el frío, va a tener que haber dolor para que entiendas lo que es placer, lo que está dentro y lo que está afuera y la oscuridad y la luz seguirán en batalla. Así que uno puede enfocarse en la luz y ayudar a, 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 a tratar de, de llevar a la luz a lo más que uno pueda, pero en el momento en que todos estemos en la luz, a mi juicio esto se acabó, desaparecemos, porque ¿para qué estamos aquí si no es para aprender? Así que pues, eh,
1: De eso entonces te puedo hablar, ¿verdad? Hablas de que me gustaría destacar dos cosas. Dale, dale. Es, actually, que casi no tengo carga, so voy a buscar mi cargador rapidito. Dale, dale, dale. Este, eh...
0: Que está aquí durmiendo, durmiendo el dormilón. Mira, ese, ese mira, duerme todo el tiempo. Mira, 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 duerme por lo menos como 18 horas al día. Ay, no pude, no
1: puedo ponerlo a carga. A ver,
0: déjame ver cuánta carga tengo, porque, pues tengo por lo, 6%. mira, por lo en, dale, por, por
1: lo en, lo puse en power saving mode. Exactamente, oh, eso, de el eso te iba a decir.
0: Está bien, pues dale, continúa. ¿Qué quieres destacar? Ay.
1: Este, Me gustaría destacar que mencionaste lo, lo de los padres, las madres y esas cuestiones este, y que tiene el peor padre o que no tiene un buen padre. No quiero culpabilizar tampoco ¿verdad? los criadores, madres, padres, abuelos, tíos, este, hermanos que muchas veces están criando porque también se les enseña este el modelo patriarcal. Más bien, lo que quiero resaltar es que nos responsabilicemos de nuestros actos, ¿verdad? Este, y que reconozcamos que no tenemos responsabilidad sobre las emociones y los actos de las otras personas, ¿verdad? Y entonces que a través de la comunicación o de, de los límites, ¿verdad? Podemos decidir si, si te quiero seguir hablando, si eso es bien para ti o para mí. Este, si, si quiero dejar de hablar establecer esos límites que necesitamos, decidir esos límites que necesitamos para poder continuar una relación saludable, primero que todo con mismo, verdad conmigo, y una relación, ¿verdad? Y, y, y tener en consideración también qué tipo de relación estoy teniendo con la otra o con las otras personas. La otra cuestión que quería resaltar era sobre. Que dijiste que vivimos en una sociedad dual, ¿verdad? El mundo, Para el planeta, mí, el planeta. Es de, del modelo patriarcal porque... No, no, pero espérate, patriarcal... perdóname, perdóname,
0: perdóname rapidito. Okay. Termina con tu, con tu pensamiento, pero lo que no es que es una sociedad dual. Es que si tú vives en el planeta Tierra, la gravedad creo que es 9.6 metros por segundo, no hay forma de escaparte de la gravedad, no hay forma de escaparte claro, claro, de la claro. materia, por lo tanto, donde hay materia, hay luz y hay oscuridad, y lo que, lo que, lo, lo que pasa es que yo duermo bien todas las noches, yo estoy metido en, todo, en, todo, en, todo, en todas estas cuestiones aquí, sin cobrar un peso, porque me apasiona y me gusta, pero yo duermo bien, o sea, si, si gana Wanda Vázquez. Se supone que yo me vuelva loco y me pego un tiro, pero yo voy a dormir igual de bien. Si gana Wanda que no importa. Entiende que, por cierto, ella, ella no quiso hacer lo del estado de emergencia, así que si puedo influenciar para que no vote por ella, pues felicidades. Yo aquí contento y feliz. Pero este eso va a ser así. Así que no importa lo que hagamos, esto es, lo, esto es la estupidez que nosotros hacemos en nuestra vida. Por lo menos yo. Yo aspiro a la perfección sabiendo que la perfección no existe. Es como estúpido, porque sabes que nunca vas a llegar a la meta. Pero tenemos que aprender claro. en el camino a eso me refiero o sea que no es que la sociedad es que es que te tienes que pegar un tío o morir para que puedas escaparte de la dualidad
1: pues eh, pues las perspectivas <risas> no binarias verdad este, traen otra propuesta cuéntame eh, cuéntame es qué es bien. eso de no
0: binario edúcame
1: más bien bueno pues no binario podemos distinguirlo principalmente por la cuestión de género verdad una propuesta de género este que ha sido traída desde Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Este, Prácticamente personas no binarias, personas de no género no conforme, este, personas bigénero, personas trigénero, esas diferentes manifestaciones de género. Y esta propuesta, ¿verdad? Lo que, lo que para mí plantea es poder poder establecer una buena relación con Misme, ¿verdad? Entonces, desde, desde esta misma cuestión que hablas de blanco-negro y todas estas cuestiones, seguimos el sistema clasista y el sistema racista, sistema occidental general, ¿verdad? Ese modelo de idea occidental que nos ha generado este nos plantea esa dualidad, ¿verdad? Blanco-negro, este limpio-sucio, eh, hombre-mujer, ¿verdad? Y específicamente tenemos que reconocer que las relaciones duales son relaciones complementarias y las relaciones complementarias son relaciones de codependencia. ¿Por qué? Porque lo que no tengo yo, lo tienes tú y, lo, y yo necesito lo que tú tienes para yo poder estar bien. Y reconocemos, ¿verdad? Que es, es más bien como esta cuestión de mi media naranja, Y reconocemos de que no nacimos a mitades, ¿verdad? Nacimos enteras. Sin embargo, el modelo de socialización binario de género, ¿verdad? Ese modelo occidental, cría de manera binaria, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un pene, te te van a obligar a criarte masculino. Y si tú tienes una vagina, te van a obligar a criarte Femenina. Entonces, si tú eres una persona intersexual ¿verdad? que tiene esta esta ambigüedad de genitalia o de cromosoma, literalmente te van a violentar y te van a hacer una cirugía para que vayas con alguno de los dos polos. Entonces, psicológicamente esto es bien perjudicial porque entonces es prácticamente... Como si tú naces en tu cuerpo entero, pero psicológicamente a ti, te han, a ti te han socializado para que tú te sientas y para que tú estés a mitad emocionalmente. ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Y qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? Pues esa contraparte este del binario, ¿verdad? Tú eres una persona masculina, tú tienes que tener una, una persona femenina para que te complemente Y específicamente en las feminidades se puede ver esa, esa construcción porque... Porque cuando tú estás criando a una mujer, tú le estás diciendo a una mujer que ella no es mujer hasta que ella no se case. O sea, que ella necesita un hombre, ella necesita su otra mitad. este Y esto lo vemos en los puestos de Disney y todas estas cuestiones. Y la, la, la perspectiva y la propuesta no binaria. Entonces, lo que, lo que te da a demostrar es que podemos, desde la crianza, en la adultez, en la vejez, en la adolescencia, podemos expresarnos completa, entera, segura, establemente, ¿verdad? Y y lo va a poner como que en imágenes, ¿verdad? Esto es como que lo femenino, esto es lo masculino, ¿verdad? Este simbólicamente y así mismo te cría cría el patriarcado de que esto es una persona y esto es otra persona y para estar completo deben estar así. Pero, sin embargo, la propuesta no binaria, entonces, lo que te plantea es que es que tu modelo de vida, ¿verdad? tu perspectiva, sea siempre así, verdad que tú partas desde, desde que tú estás entero, o entera, o entere. Este, y sí, esto se puede dar de diferentes maneras, porque hay diferentes manifestaciones de género. Te puedes hasta identificar con una persona no binaria y seguir estas corrientes ideológicas y de vida, así mismo puede ser una mujer cis, una mujer trans, un hombre trans y seguir estas prácticas de vida porque según Eric Erikson, un psicólogo que nos hablaba de, de, del análisis transaccional, nos no habla de cómo eh, estas mismas prácticas de estabilidad, de seguridad emocional ¿verdad? y de comunicación son prácticas de adultos. Y la psicología nos señala nuevamente de que nuestros criadores, entre la mayoría de los adultos, están en un estado emocional todavía de la niñez. Y entonces es lo que causa toda esta cuestión de la la codependencia emocional hacia la pareja o hacia la madre o hacia diferentes diferentes personas.
0: Yo estoy bien contento de, de estar tocando estos temas en el canal y te voy a explicar por qué aunque volvamos a entrar en cosas controversiales. Pero es que yo, yo entiendo que parte de los problemas en la sociedad es la falta de comunicación o el malentendimiento. Por ejemplo, yo te digo una cosa y tú me estás diciendo cómo eso es un problema social, pero cuando tú me hablas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es simplemente el enfoque. Tú, te, tú, te, tú dices que tú eres no binaria. Te pregunto, ¿tú tienes energía masculina en ti?
1: Pues claro.
0: Pues entonces, bueno, estamos, es dualidad, esa, tenemos esa, los esa dos. Cosa, yo tengo, yo, me, mira, yo, yo tengo, yo tengo, yo soy, yo, yo soy mitad mujer. Oye, oye a, 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 a mí me gustan las mujeres y me gustan las viejas. Oye, ¿sabes qué? Pero, oye, yo estoy, yo me pongo camisa rosita, a mí me gustan las matas, yo he desarrollado la, la, eh, mi felicidad, exacto. mi felicidad comenzó a, a reducir en mi vida una vez yo aprendí a apreciar. A destacar e incluso a resaltar mi feminidad que a lo mejor de principio no se me ve, así que es necesario yo sacarla cuando yo voy a pelear en corte y a mí me gusta ponerme una corbata rosita, por ejemplo. O sea que que como quiera que sea, estoy de acuerdo y cuando te dicen que esto es así, como tú dices... Yo no necesito yo con mi mano la creatividad. Yo no necesito una mujer en mi vida. Claro, se pone aburrida la cosa y hace falta interactuar. Pero yo puedo interactuar con mis panas. Si tú lo que es hablar y a con nadie, ellos. exacto.
1: Y esa otra cosa que puedo ir rapidito que que entonces relacionamos mucho este, esta cuestión de completarnos, ¿verdad? Esas relaciones de codependencia pensamos muchas veces que solamente se dan en las relaciones de pareja. Sí, se dan muchas veces en las relaciones de pareja. Así mismo se pueden dar en tus relaciones de trabajo, en tus relaciones de, de tus amistades. Porque de momento, este, una de las tendencias de, del patriarcado ¿verdad? y de las relaciones de, de agresión es, es, es el aislamiento. Entonces, de momento que tú tengas a tu mejor amiga o a tu mejor amigo y estén tres meses que nada más se ven entre ustedes, eso es una relación de codependencia, ¿verdad? Que tú necesitas a esa persona para poder estar, ¿verdad? Que solamente estén ustedes dos. Este, sí que y que se olvidan de los
0: amigos hasta que entonces se dejan de la pareja y dicen, ay, estoy sola <risa> o estoy solo, ¿qué y, pasó? ¿Qué y, te y manda? Exacto.
1: Y la cosa no es que estás sola ni solo, la cosa es que lo que has escogido definitivamente pues, te, ha, te ha aislado de, de, de tus parejas o de, de tus amistades, de tus relaciones de trabajo, y asimismo tú sabes de que tú tienes ese apoyo, porque para eso están las amistades, ¿verdad? Este, y asimismo en, la, en las, relaciones de amistades también hay que tener este, hay que resaltar y hay que estar bien pendiente a cómo es que sean esas dinámicas, ¿verdad? Que, que no sean relaciones de, de codependencia, ¿verdad? Más bien que sean relaciones de interdependencia, donde yo reconozco y mantengo mis límites y tengo responsabilidad por mis emociones y deseo expresarme y compartirme contigo y viceversa.
0: Ok. Bueno, pues vamos entonces a, a regresar al, al lunes. A las 12 de, Hemos estado en, pan, en, en pantalla estado todo el tiempo el flyer, así que está la información, pero como quiera. Este. No me gusta cuando dice que el violador eres tú, porque yo no soy violador, pero aparte de eso, no. este, aparte de eso, entiendo el mensaje. 12 del mediodía. Este lunes. ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Se le fue. Yo creo que se te fue la batería. Se le fue la batería, yo creo. Yo creo que se le fue la batería, pero no importa, yo me encargo de dar la promo. Bueno, mi gente, este, tengo que asumir que hemos terminado porque por aquí dice que hay conexión vaga, pero como se le estaba yendo la batería, tengo que asumir que se le fue la batería. Así que, mi gente, vamos eh, para concluir. Creo que tocamos más temas de lo que pensábamos tocar, digo, de lo que se suponía que tocáramos. Yo aprovecho la oportunidad para poder sacarle el jugo a cada uno de los recursos. Así que déjame regresar rápidamente al flyer, mirenlo aquí. Ya saben que es el este lunes, 17 de agosto, 12 de mediodía, frente al cuartel de la policía de Mayagüez, en la avenida Corazones. Y pues caramba, vayan con mascarillas y pancartas La pancarta eh, contra el violador eres tú, yo, yo no, no, no me gusta que me digan eso. Pero, este oye, y Joana, no te enchimes conmigo, que yo me estoy riendo, pero es parte de mi personalidad, esto es algo serio, esto es algo serio. este Vaya con mascarilla y vaya con la pancarta de así desear poner algún mensaje. Pero concluyo diciendo que la policía no está adiestrada. Concluyo diciendo que la fiscalía no hace su trabajo y que tenemos unos problemas sociales grandes. Y quiero resaltar el hecho. Quiero resaltar el hecho. ¿Estás ahí? No, no está aquí. No. Quiero resaltar el hecho de que, fíjense, como yo le le hablé de la dualidad y ella entendió lo de el concepto social. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Lo bueno de los símbolos, si ustedes vamos a la simbología, eh, eh, históricamente, un triángulo tiene tres lados, un círculo no termina. Entonces, pues no importa que tú hables chino, francés, portugués, hayan nacido en el año 1000 o en el año 2000. Son tres lados. Es la trinidad, es la triada, son los tres pasos. Lo que tú quieras. Hay tres, hay nueve, hay trece. Depende, o sea, Todo se conecta y se interconecta. Así que es eh, es importante que nosotros sepamos de dónde estamos hablando porque la peor manera de comunicarnos, mi gente, es a través de la palabra. Porque muchas veces lo que yo quiero decir no necesariamente es lo que sale por mi boca y lo que sale por mi boca no necesariamente es lo que interpretó la persona que lo escuchó. Así que tenemos el filtro mío, el filtro de la vida y el filtro de la otra persona y así es que llegamos a A, a, a diferencias en comunicación. Por eso para mí es importante que lo que ella dice es verdad. Yo estoy de acuerdo 100%, pero lo mío creo que es un tema que va paralelo y va de la mano y nosotros... Seamos hombres, seamos mujeres, seamos ella, seamos lo que sea. Tenemos que estar completos sin necesidad de nadie. Nosotros debemos a nivel espiritual no estar emocionalmente amarrados a nada. Tu, tu meta no hace tu felicidad. El cumplir tu meta no hace tu felicidad. Es vivir el momento. Es levantarte contento y contenta todos los días. Que cuando vas que cárcel gane o no gane, yo duermo igual de bien. Aunque no quiera, obviamente, definitivamente que gane de la primaria. Así que estamos en la dualidad y todos tenemos la energía negativa, digo, y la, sí, la energía negativa y la positiva y tenemos la energía, tenemos la masculina y la femenina. Y yo creo que la clave, por lo menos en, la, en el caso mío, que soy joven y no soy experto en esto, pero he trabajado bastante conmigo y sigo trabajando, lo que a mí, como dije, el haber trabajado y haber desarrollado la parte femenina me ha dado a mí un entendimiento de la vida mucho mayor, el yo poder conectarme con mi corazón El yo poder conectarme con con sentimientos de amor que eran cosas que no necesariamente yo nací con eso o a lo mejor nací con eso, pero la vida me 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 lo tronchó o yo dejé, porque yo soy responsable, yo dejé que la vida me tronchara eso en algún momento de mi vida y el yo poder desarrollar ese lado femenino en mí. Ha sido sumamente necesario porque todo en extremo es malo. Y yo soy medio rough y medio bruto hablando a veces. Así que la parte femenina y sens- de sensibilidad, pues en el caso mío me ha, ha, ha resultado eh, casi, casi diría yo, milagroso. Así que sea gay, seas parte de la comunidad que sea, seas heterosexual, seas un caballo o seas un ser humano, no debemos eh, depender de nadie. Debemos tener ambas energías eh, de, la, de lo más balanceado posible. entre comillas, ¿verdad? Balanceado, yo creo que eso es casi imposible, pero tenemos que poder acceder o accesar ambas energías independientemente de dónde vengas y hacia dónde vas. Así que, mi gente, eh, si, si esos violadores, ¿verdad? En efecto, violaron, pues yo espero que la policía de Puerto Rico haga su trabajo. Si tienen el rape kit, en el rape kit aparece el DNA, y aparece la información. Mira, aquí me está llamando. ¡Ajá! Ahí está. Acuérdate de ponerlo horizontal. Ya yo hice toda la promo, pero vamos a a terminarla aquí. Déjame ponerte aquí en pantalla. Ahí está. Este, si te pones de lado, se ve mejor. Si no, pues tranquila, porque como quiera ¡Ave María de show! Te quedaste sin batería, ¿verdad? Sí, eso fue. Sí, pero sí, ya sí. Estoy de nuevo. No, no, me imaginé, me imaginé. Cargándolo. <risa> Mira, pues, para que te enteres, lo que estaba diciendo era la importancia de poder nosotros, eh, la energía neg- este, negativa y positiva, sí, pero la parte femenina y masculina, como no importa quién eres, qué eres, ser humano, animal, hombre, mujer, ella, tenemos, o es nuestra, ¿verdad? y si queremos mejorar nuestra calidad de vida y liberarnos de todas estas cosas que en uno mismo auto, nos autolimitamos. Es, es manejar efectivamente ambas energías, la, 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 la masculina y la, y, la, y, la, y la, o sea, lo que te quiero decir, tú estás jugando el mismo juego que yo, que todos nosotros, estamos aquí, estamos en el juego de PlayStation, aquí hay, aquí hay un código, tú no puedes volar, tienes que utilizar cosas para volar, si te tiras de una montaña te vas a caer y te vas a caer pacharra. igual que yo, estamos jugando el mismo juego, o sea que cuando vine a ver lo que, lo que quiero es tratar de yo tratarle a lo mejor influenciar un poquito en, en ti en esto que estás bien activa es ver que estamos jugando el mismo juego que tenemos los mismos problemas que si a uno le gusta un hombre a uno le gusta una mujer o le gustan las dos o no le gusta ninguno eso eso es inmaterial ¿qué estás haciendo pues
1: ahí difieros ahí difiero realmente pues cuéntame cuéntame por qué y, y eso es importante verdad este el mismo este modelo occidental hegemónico que somos socializados este, hace esa universalización ¿verdad? de experiencias. Yo entiendo ¿verdad? lo que tú quieres decir al, des, al mencionar como que no importa el género, la raza, el sexo, esa cuestión este, de que todos nos merecemos lo mismo. Este, todos somos humanos. Eh, y difiero porque realmente esa misma, esas mismas categorías, ¿verdad? esas mismas diferencias, son las diferencias entonces, que marcan ¿Cuáles derechos, cuáles privilegios, cuáles desventajas tenemos? ¿Por qué? Porque ahora mismo, un ejemplo, este, tú como hombre cis, tú en tu licencia, en tu certificado de nacimiento, sí dice que tú eres un hombre cis y sí está tu nombre, a diferencia de yo como persona trans, la persona no binaria, mi no, en mi certificado de nacimiento, en mis licencias, no está mi género, ¿verdad? El género con que yo me identifico, incluso no está ni el nombre que yo me nombré. ¿Pero por qué? Entonces, a todos los lugares que yo tengo que estar yendo, me tienen que estar llamando por mi nombre muerto, como le decimos, y me tienen que estar haciendo misgendering, ¿verdad? Que es prácticamente violencia de género por estar este nombrándome con los pronombres incorrectos. ¿Y qué, qué es lo que te quiero decir entonces con esto? Pero la, la ley tan para,
0: eh, porque no lo has hecho? La ley tan para, tú puedes cambiarte eso ya el supermercado. Sí, los... sí,
1: pero realmente también eso, eso son también un acceso acceso a dinero, ¿verdad? acceso a transportación, acceso a di- diferentes recursos que no muchas personas, ¿verdad? Trans, no binarias en específico, ¿verdad? Personas LGBT, no tenemos incluso estados emocionales, ¿verdad? Como lo es la, la depresión, el PTSD, la ansiedad, generan, ¿verdad? Ese estancamiento o, o no. O no nos permiten, ¿verdad? No, no nos dejamos este poder ir allá porque sabemos, porque ya sabemos que vamos a recibir esa violencia. E incluso si lo vamos a poner en caso más, este, bueno es que ya lo estoy poniendo en un caso legal porque yo no, yo no tengo mis derechos como persona trans no binaria. Mi nombre no está siendo validado eh, bajo el estado, mi género no está siendo validado ni reconocido, ¿me entiendes? Yo eh, eh, entre una de las propuestas que yo tengo, ¿verdad?, es trabajar la visibilización de, de las personas no binarias en Puerto Rico, específicamente en el área oeste de Puerto Rico, para entonces generar una política pública que reconozca las necesidades. Primero que todo, que reconozca el, el género no binario como un género que esté como las opciones de en el certificado de nacimiento y también, ¿verdad?, que se, se dé una política pública que que contextualice nuestras necesidades como personas no binarias y que se atiendan esas necesidades que son prácticamente las necesidades de muchas de las personas puertorriqueñas, hogar seguro, ¿verdad? Y hogar seguro me refiero a que tenga un techo seguro, tanto que el ambiente doméstico sea un, un, un ambiente emocionalmente saludable, acceso a comida, ¿verdad? Y comida que vaya de acuerdo con lo que tú puedes comer porque a mí me pueden regalar o, eh, una lata de día y una, una caja leche, yo no tomo, mi cuerpo no puede tomar leche de vaca, ¿me entiendes? Y son cosas que tú de momento puedes decir, ah, son estúpidas. Pero literalmente, yo tomo leche de vaca o tomo otros productos y mi cuerpo se da una alergia bien brutal. Y así mismo con otras necesidades que tenemos, ¿verdad? Contextualmente a, a, a la urbanización de, de, ¿verdad? de Mayagüez, se necesita transportación para tu poder moverte, ese, ese tipo de necesidades, ¿verdad? Ese tipo de, de diferencias son las que hay que reconocer para entonces poder contextualizar y cubrir las necesidades que, que no están siendo atendidas, ¿verdad? Esa, esas cosas que, que nos están violentando.
0: Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero como quiera quiero hacer la distinción, porque es que el, yo hablo de mí, yo, hablo de, yo no hablo de la sociedad, pero, yo hablo de claro. mí. A ti yo no te veo como algo diferente. Tú me estás diciendo ah, es diferente, porque tienes estas situaciones... Es que eso estás poniendo una barrera. Si Yo no te quiero ver diferente. Para mí tú te estoy viendo como cualquier otra persona porque lo eres realmente. O sea, para mí, para mí, con el respeto que te mereces, ese comentario, aunque tienes razón, te limita. Porque hay gente que no le importa y le estás dando la dif- distinción. O sea, Alejandro, no, yo soy diferente a ti. Pues, pues chávate. Yo que te estoy tratando como si fuera cual, como, como lo que eres, pues entonces hay que ser. No, eres diferente. Tienes unas cosas. Mira, pero la sí. gente pobre, la, la pobreza es mental. O sea que los pobres tienen algo diferente, porque como se autolimitan, pues entonces la pobreza mental que le inculcaron sus padres, pues ahora son diferente. Bueno, sí son diferentes, pero todo es subsanable, todo con educación. Tiene una eh,
1: eso, eso, eso que mencionas de, de la pobreza, pues realmente es bastante complejo, ¿verdad? Lo que estás mencionando, porque hay una, hay unas cosas que nosotras <risas> decidimos y hay otras cosas que ya están contextualizadas, ¿me entiendes? Como que este conseguir un trabajo en plena pandemia es bien difícil. Literalmente, y si eres una persona pobre, tener acceso a los materiales para poder tener ese trabajo, que ahora mismo lo más probable es internet súper accesible, tienes que tener un buen teléfono, tienes que tener una buena computadora, y eso ahora en este contexto, ¿verdad?, Este no voy a, realmente no quiero este, tirarme un rant, ¿verdad? Este, Pero diciendo, ¿por qué no? ¿verdad? Pero vea acá aquí,
0: aquí hablamos de política, de sexo y de religión. Yo no me voy a chismar. Si alguien se enchismar es tú. Que yo me, no me voy a chismar.
1: Estás está siendo un poco clasista porque entonces... Zumba, zumba.
0: Siendo, zumbra, Por ejemplo,
1: ahora mismo Yo, estoy, yo vivo en un residencial. Yo soy de un residencial. Yo... Mi, mi, mi caso, te voy a hablar de mi caso, yo a los 18 años, de mi, a, a mis 18 años yo me fui de mi casa por violencia de género y violencia intrafamiliar. Agraciadamente yo tuve una trabajadora social y tuve apoyo de diferentes este, líderes comunitarios que literalmente pudieron aportar de su dinero y de su tiempo, que son para mí dos cosas bien necesarias en estos momentos para poder redistribuir este la economía y poder hacerla más equitativa. Tuve esa ayuda y así mismo pude conseguir hospedaje, pude conseguir comunicación, pude conseguir una una buena alimentación. Sin embargo, si yo no hubiese tenido ese apoyo, yo literalmente lo más probable estuviese... Yo no sé, no quiero ni decir algo, ¿me entiendes? no Lo que quiero decir es que la pobreza sí existe, como que la pobreza sí se da, ¿me entiendes? Y hay que reconocer, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de esas personas pobres, e incluso digo que que hay diferentes, ¿verdad?, que es bien complejo porque de la manera en que que pueden darse estas situaciones es tanto una cuestión material como una cuestión psicológica, ¿verdad?, puedo entenderlo. La cuestión material es literalmente que tú no tengas acceso, ¿me entiendes?, que tú no tengas ropa, que tú no puedas lavar ropa, cosas que podemos pensar tan sencillas que que tú no puedas fregar tus platos, este, que tú no tengas este cosas que de momento tú te piensas como que súper sencillas, pero son necesidades que, que están teniendo las personas pobres en Puerto Rico. Este, y me incluyen, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo una lavadora aquí, yo no tengo chavos para pa comprar una lavadora y yo estoy trabajando, ¿me entiendes? Yo soy trabajadora sexual y con todo eso, ese acceso al dinero es bien difícil y, y todo este sistema es capitalista sobre todo es gastar dinero. Y entonces, en, en, enfocándome en la en la pobreza psicológica, es más bien es esa, eh, esa presión o, o ese modelo que ejerce el estado, verdad muchas veces empezamos a criticar a las personas de caserío porque son mantenidas y esto y y, y por demás, asimismo tenemos que reconocer para mí dos cosas. Primero que todo, quien quien le, literalmente mantiene al gobierno, quien hace el gobierno, son los taxes de las personas y no son los, solamente los taxes que, que tú genera anualmente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de taxes que, que se generan y también vienen de, de ayuda este federal. Bueno, el Ibu,
0: el IBU el IBU no es, porque el IBU va para para Cofina, para las deudas, pero pero te entiendo, te entiendo.
1: <risa> y entonces, en la cuestión de... Oye, pero,
0: pero de, de, perdóname, conmigo está chava porque tú me dices eso, y yo estoy de acuerdo, pero yo no me identifico con lo que estás diciendo porque yo no pienso así, todo lo contrario. Yo estoy claro, claro, claro. De, que, de que los mantenidos, lo que se invierte en los mantenidos no daña la economía. aunque diga, Lo que daña la economía es la emisión de bonos de billones de dólares en Estados Unidos, en el stock market, en la, la ley promesa, la, 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 los 38 millones en, en, en pruebas fatulas. Tú sigues añadiendo y ese es el problema. Así que conmigo está el chaval porque yo estoy claro de, de la que hay.
1: Definitiva, lo que, lo que quiero aportar es otra perspectiva, ¿verdad? De, para, para ponerlo más abstracto, es el asistencialismo que reciben las personas a recibir estos servicios. Porque ahora mismo, en, en este residencial, tú puedes, ¿verdad? Tú entras en residencial, ¿verdad? Y tú tienes tus beneficios, ¿verdad? Por demás. Hay unos programas de que tú puedes este, trabajar, ¿verdad? Tú puedes crear tu propio negocio. Así mismo, está excelente que tú generes tu propio negocio dentro de residencial. Eso te va a mantener dentro de residencial. Literalmente, lo, los programas que existen de parte del gobierno son asistencialistas. No permiten empoderamiento ni económico ni emocional de las personas. Por ende, entonces las personas van a estar dependiendo de ese incentivo, de ese servicio para poder continuar su vida.
0: Pues... Lo primero que hay que hacer es saber qué caramba tú quieres y qué quiere yo, qué quiero yo y qué quiere cada una de las personas, porque hay claro, excepciones. ¿no? Y yo te voy a decir porque es que yo no me como la mierda. Te voy a decir sencillo. <risa> yo amo a mi papá. Yo me llevo súper bien con mi papá. Yo conocí a mi papá a los 15 años y si yo no me llego a haber criado con mi mamá, con mi abuela, yo probablemente estuviese preso. Yo no me creo que sea ir que más callejero, pero hubo un momento en mi vida que si yo hubiese mantenido como yo estaba... Yo estuviese preso, muerto o algo así. Así que yo creo en las excepciones. Mi ex esposa es de escuela pública. Se graduó, tenía dos, tiene dos maestrías, tiene sus cosas. O sea, hablas con Vargas Bidot. ¿De dónde viene Vargas Bidot? Que eso también me gustó, que hablé con él hace dos días. De la perla, de, de, la, de, de, de la pobreza. Hay excepciones. O sea, las probabilidades, y aquí aprovecho y aquí va mi rant. Las probabilidades están en que la gente se mantiene con quien está. Y las estadísticas dicen que la gente nace y se muere a tres millas de distancia, no tienen los pantalones de decir, mira, lo que yo quiero es irme para el carajo, me voy y me viajo y me, y me
1: fui. Porque es difícil, porque es difícil definitivamente tú romper con cualquier modelo social, ¿verdad? Ser deviant, este, desviarte de la norma, cualquier norma, sea sea económica, capitalista, sea patriarcal, sea clasista, sea racista, desviarte es... Primero que todo, escoger otro estilo de vida, y para mí también significa que te estén violentando a cada rato, porque la... la, ¿Verdad? Y lo pienso mucho en los términos de crianza con la cuestión del género, como estábamos hablando ahorita, de que si tú eres una persona con pene, que te están obligando a criarte masculinamente, y tú no haces eso, tú no sigues esa norma, que esa es la heteronorma, te van a dar un cantazo. Te Te van a decir, maricón, ¿me entiendes? Te van a violentar, es lo que quiero decir. Eh, y, y eso sigue también con todos los otros paradigmas y todas las la normas de las categorías sociales como es raza, género. Si tú no sigues esa idea de lo que hay, te van a violentar, te van a decir que estás loco, que estás loca, que estás mal. Este, y así mismo es que...
0: Mira, pues, como... Por
1: eso dice, tenemos que empoderarnos, ¿verdad? Poder el, eh, 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 lograr ese empoderamiento, escoger lo que nosotras necesitamos para para cubrir esas necesidades redundantemente. Reconocer también esas necesidades, reconocer qué recursos tenemos, sobre todo esas dos cosas principales. Reconocer qué recursos tenemos y reconocer qué necesidades tenemos para entonces trabajar para para cubrirla.
0: Estoy de acuerdo contigo. Tenemos la capacidad de modificar nuestro, nuestra conducta, es bien difícil. Uno de los trabajos más difíciles del planeta es conocerte a ti mismo o a ti misma. Por eso dicen, si conoces a ti mismo o a ti misma, conocerás al universo y a los dioses. Porque estamos hechos de la misma cosa. Tú vas adentro de ti, tú tienes un núcleo con unos protones, unos electrones dando vuelta. vas afuera, vas a ver un planeta dando vuelta alrededor del sol, vas a ver la galaxia. Estamos hechos de lo mismo. Vas a la, a la, a la materia cuántica en, en un árbol, una silla, tú y yo, y estamos hechos de la misma cosa, idéntico. O sea de esa perspectiva es que yo parto. Así que yo lo único que te puedo decir es que yo me enfocaría en... Sigue haciendo lo que estás haciendo porque tienes el nicho, pero yo me enfocaría que eso lo aplica a todo el mundo, en mejorar la inteligencia emocional. Lo que la escuela pero nos no t- fomenta. La escuela nos fomenta que tenemos que pensar rápido, intelectualmente y resolver problemas rápido, Eso no me da a mí nada, excepto sentirme más inteligente t- y que me den una licencia o algún título. Pero para el que, el que es exitoso en la vida... Es el que puede manejar los problemas. El que sabe sumar y restar las cosas básicas. No es saber los números imaginarios. Es que 2 más 2 es 4 porque la leche vale 4 pesos. O, o la leche no porque tiene otro peso. La, la, sin lactosa, vamos, sin lactosa. Eso no entiende. O sea, que lo que te quiero decir es que yo creo que podemos coger y atacar los problemas sociales. Tú te estás enfocando en esto. Pero yo, yo soy de los que piensen, Como yo quiero ayudar a la economía, a, 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 al país en general, o al planeta en general. Creo que las mismas técnicas, si las aplicamos... Con la, con la comunidad, eh, ya sea la LGBT o más específico la trans o lo que sea, con los que están en residenciales, con los que son maltratados, con los niños sin padres. Y yo creo que con el, con un curso que, se, que tenga la misma información, pero dirigida a ese nicho específico, con, ej, con ejemplos particulares de ese nicho, podemos hacer un cambio. Así que yo creo que debemos, que lo, los problemas sociales no los vas a solucionar. Vas a mejorarlos, vas a llevarte gente contigo que vas a ayudar y vas a sentirte la satisfacción de que cambiaste muchas vidas. Pero el problema, te tengo que decir, sorry, yo soy bien positivo, pero como soy positivo te digo, no lo vas a cambiar. Donald Trump seguirá siendo Donald Trump para lo bueno o para lo malo. Eh, El Ku Klux Klan no va a desaparecer. Por ahora, los políticos, mientras haya religión, va a haber política. Mientras haya eh, existencia de lo que es Dios y que Dios es amor y es odio, y si no me hacen las cosas bien, te van a castigar. Eso en es base de miedo. Y las y, la, y lo que es la prensa, la política y la religión y hasta el sexo se basan en miedo. Y el miedo es lo peor que tú puedes sentir bien. para que tú eh, tengas exactamente lo que tú no quieres tener. Tú quieres ir a punto, tú no quieres ir a punto B, me va a ver y todo. Pues vas a ir a punto B con miedo si tienes miedo, y yo creo que esa es la base así que yo lo único que te puedo decir, desde mi punto de vista si te interesa, yo me, me me ofrezco yo no lo tengo, porque yo tengo varios cursos y varias charlas, pero yo puedo hacer una charla adaptada de inteligencia emocional, para la comunidad o para el, el grupo que te dé la gana así que tienes mi celular y estoy disponible este y no te voy a cobrar
1: agradecida me gustaría también mencionar que por eso mismo, verdad, es... Nos estamos dando cuenta que nosotras, ¿verdad?, la ciudadanía, ¿verdad?, en esta relación ciudadana, este gobierno, la ciudadanía está generando propuestas de cambio, ¿verdad?, está reconociendo sus recursos y está reconociendo sus necesidades para entonces poder trabajar a, a contextualizarse y transicionar a, a una mejor vida, y Reconociendo eso también propiamente, entonces podemos reconocer la negligencia que ha ocurrido del Estado de no atender esas necesidades. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Y esto se ha dado, se se canaliza a través de la Policía de Puerto Rico. Y vuelvo, ¿verdad?, para para hablar del caso de de la joven. Podemos ver el mal manejo del caso de de esta joven que fue violada por, por cinco hombres en Añasco. Y asimismo, entonces, por eso estamos haciendo la manifestación el lunes 17 de agosto a las 12 en, al frente del cuartel de la policía, en la avenida Corazones, en Mayagüez.
0: Y que no hay excusa porque tienen el rape kit, porque el problema es que cuando no hay rape kit no hay evidencia y eso es un tostón. Pero si se lo hicieron, deberían dar con las personas, deberían corroborar sí, que de... son ellos o no.
1: Ah, y, y e incluso ayer estuve en otra entrevista y me hicieron una pregunta. Me, me, me preguntaron cómo yo me sentía. De momento, como que respondí y siento que hubiese respondido otra cosa. No, no es que mentí, sino es que me, me, me preguntaron cómo me sentí al, al enterarme de eso. Y de verdad, lo que, que, lo que contesté, ¿qué dijiste que y, que, y qué quieres decir ahora? Dije que quedé fría. Y, y es, es una descripción, ¿verdad? Es una imaginación de lo que podemos, pude, pude sentir. Y es que me desconecto, ¿me entiendes? Disocio, este, me voy de mi mente porque realmente no puedo no, no puedo internalizar mucha, muchas de estas cosas porque son tan fuertes. Ese es tu entiendes? mecanismo
0: de defensa. Eso es lo que te ha ayudado a poder sobrellevar lo que sea que ha sobrellevado en tu vida. Que ha sido eh, bueno, pero en estos momentos ya no te funciona. Así que esto es parte del trabajo que tienes que hacer. Pero sí, t- entiendo perfectamente, uno bloquea. Esa es la manera de poder sobrevivir a algunas cosas.
1: Así mismo es. Sí.
0: <risa> bueno, pues Carlos, ha sido un placer, de verdad. Este, ¿hay ¿Algo más que quieras añadir Ya, ya yo por lo menos estoy bien? Eso sería todo, de verdad.
1: Quiero agradecerles por, agradecerte por, por darme el espacio, ¿verdad? Darnos el espacio y la visibilidad a diferentes líderes y a, y a las temáticas, ¿verdad? Que se puedan discutir para que entonces otras personas, ¿verdad? Puedan, po, puedan solidarizarse con... con Con nuestro estilo de vida, verdad, y con nuestros reclamos, para que entonces podamos tener un Puerto Rico sin violencia de género, sin agresiones sexuales, y donde podamos consentir nuestras relaciones sexuales, de pareja, de amistad, y podamos vivir un poco más en
0: armonía. Pues que así sea, este, y que se defiendan, que también hay que también, no digo, yo no soy propenso de esto, pero si vienen a violarme, pues vamos a matarnos. Tres tiros para cada uno, olvídate de eso. Y y, y es legal, es legal, es legal es defensa propia, es defensa propia. Pero eso es otro tema, eso eso es otro tema, otro tema. tema.
1: Que queremos evitar, ¿verdad? Porque se prefiere, ¿verdad? Que una persona, ¿verdad? Preferimos entonces educar para que las personas no agredan a que una persona tenga que aprender a defenderse. De acuerdo. También el el que digamos que una persona tiene que aprender a defenderse, estamos echándole la culpa a la víctima, o más bien responsabilizando a la víctima de un acto que le pueda ocurrir. No, estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo, si, pero... Si
1: tiene una falda y la violan, entonces es como... Pues responsabilizándola de que estuvo bien, de que la violaron porque tenía una minifalda, ¿verdad? Y sabemos que no, sabemos de que... De que tú te puedes vestir como te dé la gana en una... Es más, te voy a tirar un ejemplo súper concreto. Una amiga mía se vestía... Con, con ropa, ¿verdad? Que, que podía enseñar mucho, mucho cuerpo, mucho, ajá, mucho cuerpo. Y estábamos hablando y ella me dijo después, como que, mira, yo he tenido un montón de casos de acoso sexual callejero y incluso he tenido, cambié mi vestimenta para que pararan de acosarme. Y eso, ¿verdad? Eso es, una mecanismo, eso es un mecanismo opresivo, ¿verdad? Ella misma tuvo que oprimirse ella misma, ¿verdad?, limitarse, restringirse de cómo ella se sentía cómoda, de cómo ella le gusta vestirse, para que entonces otras personas agresoras, acosadores, no vengan a acosarla. Pero entonces, ¿de quién realmente es la responsabilidad de la persona? Que está acosando, no de mi amiga, a, a cambiarse la ropa, porque yo me puedo, ella se puede poner lo que le dé la gana.
0: Pero ven acá, y si se saca las tetas por fuera y yo se las miro, ¿Cómo? y esto es una pregunta seria. Yo no estoy acosándola, no la voy a violar, pero le miro las tetas. Eso se. Ahí estamos entrando,
1: ahí está entrando en, en otras temáticas porque hay. No, pero es, eh, que, que es curiosidad, eh,
0: te estoy sacando, el jugo, no, te estoy sacando claro, el jugo. Claro,
1: claro. La cosa es. Eh, 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 vuelvo al consentimiento, ¿verdad? Una, eh, Tú puedes sexualizar a alguien, pero si esa persona no quiere ser sexualizada, tú la estás violentando. Y
0: te ah, pido, está te, mal, ahí está Ahí está complicado. Ahí está complicado. Es cosa,
1: y por eso digo que Yo, yo trato de que no que me miran,
0: que no, yo trato de que no me no te des cuenta que te estoy mirando las tetas, pero si las tienes por fuera, créeme que en cuanto pueda bueno, te las voy a mirar. Bueno,
1: eh, 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 Digo, y eso ahora que es soltero. Que, para eso hay que tener la inteligencia emocional de entender los límites de esa persona, e incluso como que si ahora mismo tú estás como que teniendo una relación sexual con alguien y tú quieres este, lo voy a decir bien bien coloquial, si tú quieres mamarle el bicho y esa persona no quiere que tú le mames el bicho, tú tienes que entender que no le puedes mamar el bicho aunque estén literalmente en un el, en el, en el acto sexual mm-hmm. y para pa hablar de, del caso que estás mencionando ahora como que si la persona se sacó las tetas por fuera y tú la estás mirando, definitivamente, pues, tú puedes ligar. Porque se puede ser bollerista, ¿verdad? Que esta cuestión de, de mirar y excitarse con mirar y con observar. Asimismo, hay una distinción, hay límite entre ligar y ser acosador. Ah, claro,
0: claro. tanto yo no te voy a mirar y te voy a hacer... Claro, no voy a hacer eso. Pero vamos, lo que pasa es que a mí me ha pasado... Te voy a explicar, lo que me ha pasado, tú tienes tetas grandes, yo sin querer las miro y de repente se tapan. Y yo, pero me siento mal yo para mí. Me ha pasado, y yo, pero, pero ahí digo yo, pero no te las saques, si no quieres que te las miren, yo no te voy a tocar, no te voy a violar. Pero, pero por eso es que quiero hacer la distinción, porque quiero saber qué tú opinas Si yo entonces me está sacando la tela, pero no puedo mirar, porque yo asumo que si yo me saco medio huevo por fuera es para que me lo miren. Pienso yo, porque si no yo lo guardo, pero eso soy yo. Puede ser no, mi mentalidad exacto, machista. Exacto. Critícame, pero vamos. Piensa tú, porque
1: esa, esa es la diferencia. Porque una cosa es tú sexualizarte y otra cosa es que te sexualicen. Literalmente, y nuestros cuerpos, nosotros estamos acostumbrados a que, sexu- a que lo sexualicen literalmente. Un pene, una vagina, lo sexualizamos. Pero el pene y la vagina, ¿verdad? Son sistemas reproductores, sistemas de, de, de desecho por decirlo así, este, y es que le, le adjudicamos esas características sociales, entonces, y incluso a los senos también, como que sí, te puede, ¿verdad? Porque así mismo existen otros otro fetiches, ¿me entiendes? Que te pueden gustar los pies, y los pies en, esta, en dentro de la, de la cultura puertorriqueña no es algo sexual, pero entonces dentro de esta cultura, de este fetiche, sí es sexualizado, ¿me entiendes? Que entonces... Vuelvo al consentimiento de cuáles son los límites de las personas, ¿verdad? Que se están trazando y que se entiendan esos límites y que se respeten. Y que si, si ¿verdad? Con el caso de, de la mamá de bicho, si él no quiso que tú le, o ella no quiso que tú le mamaras el bicho, tú tienes que entender que, que no le puedes mamar el bicho. Y tú no puedes estar ahí hostigando a la persona para pa que le mame el pa, pa que le mame el bicho. Tú tienes que literalmente trabajar, o sea si te dolió, que no pudiste más mal dicho, tienes que bregar con que te dolió, literalmente, mm. y no está cool, definitivamente no está cool, porque tenías ganas, y así mismo lo tienes que manejar, y lo digo así como bien bien alzada, pero es que es la verdad, ¿me entiendes? No, no hay otra, lo estoy diciendo con que no hay otra, tienes que tener esa, ese manejo emocional para, para trabajar los límites que las otras personas te trazan.
0: Bueno, yo espero que no me enseñen las tetas, porque va a ser difícil no mirarla, pero, pero está bien, está bien, pero tira con los contigo, así que para adelante. Incluso,
1: incluso, quiero añadir otra cosita porque siento que también estamos hablando mucho de, de consentimiento no verbal este, y tú le puedes mirar las tetas, pero así mismo como tú le estás mirando las tetas, tú te tienes que fijar, verdad ver su lenguaje no ah. verbal para saber si ella, si ella te estaba yaqueando, ¿verdad? Si ella quiere que tú le mires las tetas o realmente fue que se le salieron o, o ella no quiere que tú se las mires o es algo incómodo para ella, ¿me entiendes? Como que reconocer, trabajar, parte de esa inteligencia emocional es entender también el lenguaje no verbal y, y tener esa comunicación fluida en, en la comunicación no verbal para así poder entonces tener una relación consentida.
0: Mira, para cerrar, explícame lo que es ella.
1: elle. Elle, ella es una propuesta de un pronombre que se ha popularizado específicamente, diría yo, viene, viene de Latinoamérica, se ha popularizado acá en el Caribe, específicamente en Puerto Rico, o se ha popularizado en el área metro, en Río Piedras. Este. Esta ella también, ¿verdad?, de mi experiencia como persona acá en el oeste, persona transnominaria acá en el oeste, yo, pues, me inventé, ¿verdad?, porque nos inventamos las cosas, porque las cosas sociales son inventadas. Este, yo me inventé, le, literalmente, L, es como cuando tú dices, este...
0: La, o lo, pues, le, como ella. Ajá, pues, le,
1: como que L, y acento en la E, como este... Diablo, se nada, pero un ejemplo de, de cómo utilizarlo es este, les encargades de, del juicio, les estudiantes, ese tipo de cosas. Asimismo, este puede usar ellos, ellos están yendo al parque. Es una propuesta este para una propuesta de pronombres no binaria para poder entonces nombrarnos fuera de de los pronombres binarios que ya han existido, ¿verdad? Conocemos él o ella, y entonces está ella.
0: Ok, ¿cómo tú prefieres?
1: Mujer, persona no binaria.
0: ¿Tú prefieres ella o ella?
1: Pues así mismo reconociendo que la sexualidad eh, es fluida, ¿verdad?, mis géneros son este mujer trans y persona no binaria entonces pues tengo dos pronombres verdad que son ella y ella
0: Ok, pues yo te digo ella está bien Exactamente. <risa> así lo más así, así es lo que es lo que aprendo porque estos son lenguajes ahora y, y me alegro ¿verdad? para adelante yo espero que yo entiendo yo entiendo perfectamente creo creo que creo que entiendo creo que entiendo este todo esto <risa> así que Gracias por estar aquí con nosotros hoy y por enseñarnos cositas nuevas y espero pues que el mensaje llegue y que se te llene eso ya.
1: Dale, gracias un millón. Que tengan bonito día y les espero el lunes 17 de agosto al frente del de cuartel de policías en la Avenida Corazones en Mayagüez a las 12 de la tarde.
0: Excelente. Bueno, pues un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Sabe que aquí está este canal disponible para ti cuando así lo necesites. Chao. Dale, te me cuidas. Abrazo. Bueno mi gente, espero que les haya gustado la entrevista de hoy Una hora y veinte minutos mi gente, yo no pensé que íbamos a sacarle tanto el jugo Pero ustedes me conocen y le pudimos sacar el jugo a diferentes ángulos Y yo trato de traer mis puntos porque yo creo que aunque parezcan eh, que no están de acuerdo Yo sé que van totalmente alineados y por eso es que uno tiene que tener cuidado y a veces que uno se mete en problemas cuando uno habla y abre la boca, porque a veces no te entienden. ¿Se acuerdan cuando brincaron dos o tres bobos por lo que yo dije de Black Lives Matter? Y yo posiblemente soy el tipo que más hace, no que más porque yo no quiero ser el más, pero que, que, que no tengo ningún problema con los negros, que yo viví en un lugar donde yo era el único blanco, donde yo he tenido novia negra por tres años, este etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente lo malinterpreta y recuerden que uno puede como abogado buscarle las cosas correctas a cada argumento y las cosas equivocadas. Así que lo que yo trato de hacer es escucharla y traer de, de, de que ella también entienda cómo lo que yo estoy diciendo, que ella puede interpretarlo como que es lo opuesto a lo que ella está, por lo que ella está luchando, realmente va de la mano. Porque es que yo verdaderamente veo que el ser humano es el ser humano, vengas de donde vengas, seas como sea, alto, bajito, blanco, negro, rojo. Dos pipis, un pipí lo que sea. A mí no me importa. Tú eres un ser humano y así yo lo veo. Así que desde mi punto de vista espiritual, cuando yo traigo esos temas, en principio muchas veces los critican porque, porque obviamente cuando te vas a la médula del problema social práctico en la calle, pues sí, sí. Hay unos elementos adicionales y tú le puedes dar la vuelta y ellos tienen razón. Pero mi gente, todos somos uno. Todos estamos hechos de la misma cosa. Les guste. O les guste, lo entiendan o no lo entiendan. Ice Heart Lady. Sí, pues entendemos que no no vamos a estar todos, que no van a estar todos de acuerdo. Pero mi gente, yo les voy a decir una cosa para cerrar el tema. Tú quieres hacerle bien a alguien. Con esto cerramos. Tú le quieres hacer bien a alguien. La persona necesita ayuda. ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona de la mejor manera posible no es dándole el pescado, es enseñándolo a pescar ¿verdad? en principio pero la otra manera es que tú te imagines a esa persona en su grandeza, que tú te imagines a esa persona como ella o él se quiera visualizar, si se visualiza, si ustedes me quieren ayudar a mí, yo quiero vivir en la playa estoy enfocado en vivir en la playa, estoy convencido que voy a llegar a la playa Hoy todavía no vivo en la playa. ¿Ustedes me quieren ayudar? Ustedes visualicen a Alejandro viviendo frente a la playa. Ustedes visualicen a Alejandro caminando a las 5 de la mañana, saliendo a meterse en la playa, a caminar, a a, a bañarse y a regresar a trabajar efectiva y exitosamente desde un apartamento con vista a la playa. Esa es la mejor ayuda que ustedes me pueden dar a mí. ¿Cuál es la mejor ayuda que yo le puedo dar, darte a ti? Que tú me digas cuál es tu visión y que yo por las mañanas visualice esa visión Tuya en ti haciéndose realidad. Por lo tanto, entiendo lo que dicen de ella. Entiendo que es disparate lingüístico, bla bla cool. Estamos de acuerdo, estipulamos, estipulamos que estamos de acuerdo. Pero a mí qué me importa. Ella quiere que le diga a ella. Ella quiere que le diga Aguaja. Pues yo le digo Aguaja. A mí no me importa qué es lo que ella quiere en su vida, y eso es lo que nosotros para contribuir a la calidad de vida de ella, es visualizándonos y haciéndolo como ella quiere. Yo me acuerdo una vez que estábamos aquí en una actividad en mi casa. Era la, el, 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 la, la, la reunión de la clase graduanda. Y había una muchacha, amiga mía, toda la vida, que ella cumplía años. Y ella le dijo que quería, cumplir, que quería que le cantaran cumpleaños. La fiesta no es de cumpleaños de ella. La fiesta era de la clase graduanda. Pues la gente se molestó. Ah, que usted se cree, aquí hay más gente que cumpleaños. ya se, se tiene aquí temprano y ella quería que le cantaran Happy Verde. Se formó un regulo, ella estaba picada y borracha. Y empezaron a discutir y a pelear entre ellos. yo decía, pero mi gente, ¿cuál es el problema? Vamos a cantarle Happy Verde y que se vaya. ¿Por qué no podemos hacerla feliz? Va- no, porque ella... que se. Esos son issues de la de niños, porque son peleas de, de juventud. Porque estamos hablando de la clase graduanda desde que nos conocemos, desde que tenemos 5, 6, 7 años. En su mayoría, sino desde los nuevos o 10. Pero, ¿por qué no podemos... Cantarle Happy Birthday para que sea feliz y se vaya, y seguimos, y después seguimos el party. Pues no, se enfocaron en, en, en la pelea. Pues terminaba haciendo un, una canta de Happy Birthday disparate con las muelas de atrás. Eso fue un video que se fue viral entre el grupito y siempre ha seguido saliendo cada ciertos meses. Y se chisman dos o tres cuando eso ocurre. Pero lo que les quiero decir es la conclusión: ¿qué me importa? ¿Cómo tú quieres que te llame? yo te llamo como tú quieras. Sé feliz. ¿Qué me importa? ¿Y qué te debe importar a ti? Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo. Y aquí déjame resaltar que tenemos a Daniel Calderón, el gran Ito. hito mira, hito es de mis amigos que yo conozco desde que tengo como cuatro años o tres años. Y él es uno de los compañeros míos de Loiza que lleva, qué sé yo, como 20 o 30 años. que tú llevas ya en Boston. Pero bueno, espero poderte ver otra vez. Estoy loco por ver a tu mamá. Sabe y te adelanto, Ito, que los otros días estuve en Loisa y por segunda o tercera vez traté de conseguir la casa de tus padres. Está demasiado cambiado ese lugar y no he podido identificar. A lo mejor ni viven ahí. A lo mejor esa casa ya no existe y yo creo que ya no existe. Pero busqué en esa área y no pude encontrarla. Así que me gustaría ver a tus padres pronto. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Juvencio, pórtese bien, que aquí la mayoría son mujeres y lo van a linchar, pero no se preocupe, que yo lo defiendo. Bye bye.